0: Charge
1: Falada com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
2: Olá pessoal, está começando o Charge Falada de número 38. Depois de sofrermos baixas irreparáveis do nosso pelotão de cartunistas geniais como o Mariano, o Otávio e Nani, voltamos e voltamos também para o mapa da fome. Neste mesmo mapa estão os paraísos fiscais e, nesses paraísos fiscais, o dinheiro de muitos brasileiros. Alguma coisa errada nessa conta, certo? Vivemos tempos que podem ser o fim deste governo ou então até o início de um período mais infernal ainda. Mas eu não quero ser pessimista, eu acredito no fim deste governo. Por mais que queiram uma terceira via, ela ainda está por ser traçada, pavimentada e desviada, porque enquanto estiver passando por esses paraíso fiscais, vai ser difícil projetar um futuro decente para esse país. A CPI está chegando ao fim antes do governo chegar ao fim. Espero também que essas linhas não sejam paralelas e se encontrem antes do infinito. Você acredita que linhas paralelas se encontram no infinito, Arueira?
0: Esse é um postulado da geometria euclidiana, mas depende da geometria do espaço onde essas linhas estão, Miguel. No nosso caso, no nosso espaço-tempo, eu não acredito que esse governo caia antes das eleições. Não há espaço na agenda do Lira e nem há tempo hábil para um processo de impeachment antes da campanha eleitoral do ano que vem, que vai disparar, já está disparando, né? e vai disparar ainda esse ano mesmo. Mas nós não precisamos de paralelas. A gente, a gente precisa só do, do caminho mais curto entre dois pontos que geralmente se convenciona a chamar de uma reta. E agora esse ponto é de agora, onde a gente está, até um futuro onde não exista governo Bolsonaro. Para mim, assim, a maneira mais rápida de chegar a isso, eu acho que vai ser através das eleições, vai passar por ela. Porque o governo Bolsonaro vai continuar aí, esse pato manco, mas é útil para o Centrão, que não, tirar uma mina de ouro desse tipo da cadeira onde ele está, seria um desastre, eles não vão fazer isso. Não tá lá. Infelizmente, nós não conseguiremos tirar o Bolsonaro antes das eleições. Mas vamos tirar ele durante as eleições e depois. <risos> Porque não, não se iluda, cara. O Bolsonaro pode sair, mas a ideia. O bolsonarismo do bolsonarismo fica. O fascismo. Exatamente. Ah, vai ficar. Vai ficar. Por, por anos
2: e tem gente que ingenuamente ou, ou intencionalmente está tá ajudando isso também né por exemplo, o Ciro é uma pedra no meio desse caminho, dessa linha que une dois pontos, nessa linha reta entendeu
0: como dizem, o Ciro é o cara que é o, é o Bolsonaro que conjuga os velhos é, exatamente
2: é. é muito boa essa definição
1: e consegue canibalizar o Bruno Salete
0: é verdade Aliás, vocês estão ouvindo essa voz misteriosa aí? Vai continuar misteriosa por mais alguns instantes. É o nosso convidado da semana. E olha, é um convidado mais duro de pegar Opa, do que a gente mas, imaginava. Mas pior
2: do que Não cavalo é? bairro no laço. É muito difícil. Mas, enfim, este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil. E será um tema do nosso Charge Falar vamos à nossa frase falada. A frase
0: falada.
2: Eu escolhi uma frase do Coronel Siqueira, o nosso humorista, humorista preferido, e no, no Instagram, que diz assim. E a perseguição não para. Agora a imprensa insiste em ligar a
0: mulher do presidente
2: Bolsonaro ao presidente Bolsonaro.
0: Eu achei realmente uma frase Você sabe maravilhosa. Que que o coronel Siqueira foi levado a sério recentemente. né? Alguém discutiu com ele. Alguém da esquerda, se Não, isso é um bolsonarista. Não, não, calma, calma. Isso é só um perfil de, de humor. É um perfil de humor. Não é Eu bem peguei, assim, é, né? É, não é bem assim. Eu peguei uma frase do Leonel Hadd que diz o seguinte. Óbvio, Cira, o Lula conspirou contra a Dilma só para arrebentar o PT e para ele ficar quase dois anos preso. Como não pensei nessas neiras antes? Tu é genial, cara. Já, já pode ser comentarista da Jovem Pan. Eu adorei essa frase.
2: Pois é, rapaz, eu acho que essa frase é, é, o, é o atestado que o, que o Ciro está escolhendo um caminho muito doido né, para ah, ser. De comentarista da Jovem Pan, eu também acho. Ser, exatamente, para ser oposição ao Lula e tentar regimentar. Ele cada vez cai mais nas, nas, nas pesquisas, entendeu? Então eu acho muito é, difícil. Ele
0: fica isso. naquele estágiozinho dele, de um dígito, como diz a, a Dilma, disse muito bem, mas essa coisa de comprar briga achando que vai capitalizar a votação do Bolsonaro, rapaz, eu não acredito se o Ciro está pensando isso ele é um pouco mais inocente do que eu imaginava que ele era, porque isso não vai acontecer. Então vamos em frente, vamos ao nosso convidado que está aflito
2: para falar Sim. o Bia foi uma tentativa dupla de trazer o Bia ao, ao programa, primeiro uma tentativa normal, que eu vou contar aqui, e depois semana passada nós fomos impedidos, colocamos no ar o programa que nós tínhamos feito com o Nani porque o Nani nos pregou a, a peça sem graça de morrer semana passada. Então, a gente, o Bia ficou na espera. Mas, antes, antes mesmo daquela queda do WhatsApp, nós fizemos um programa, um programa sem piloto, entendeu porque o, o, o Bia não, com não piloto. conseguiu chegar. Fizemos
0: sem passageiro. Sem passageiro, com piloto,
2: <risos> sem passageiro. Agora o Bia voltou, parece, com a ajuda do filho. Entendeu? porque todos os cartunistas, nós estamos percebendo aqui, têm filhos, Tem filhos que sabem mexer no computador. Entendeu? Então, eles ajudaram, o filho do Bier ajudou o Bier, e o Bier é outro que vem de lá do Sul. É, eu tinha uma teoria no início da nossa temporada que os cartunistas eram todos mineiros e músicos. Agora estou mudando, são mineiros e gaúchos. E músicos. E continuam sendo músicos, exatamente. <risos> o o Bia
0: toca a bateria, descobrimos. Então... Que nem o Fernando Sabino, que nem o Fernando Sabino, exatamente. baterista muito bom de jazz. Né?
2: Hoje, aliás, eu vi uma foto do casamento do Stanislau Ponte Preta no Instagram, do, do Sérgio Porto, né? Instagram. no Instagram, e o Fernando Sabino estava junto, em 1952. Ah, entendeu? uma maravilha a gente de lembrar dele. Eu conheci o Tem Fernando... Tem
0: muitas fotos dele na batera. É, né? Eu
2: conheci o Fernando Sabino num almoço, uma vez, num restaurante aqui do Rio. Fiquei emocionado, não
0: consegui falar nada. Sim, acho que eu conheci numa coisa desse, desse tipo mesmo. Conheci é, rapaz, também eu... a Lígia Marina, que foi esposa dele. Conheço? A Lígia é minha amiga até hoje, amiga pois é. É. É, ali já é uma graça de pessoa, mas enfim. E é uma música muito e... bonita também.
2: É, 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 linda, exatamente. Do Tom Jobim, né? Do Tom. Do Tom. Mas o nosso convidado é o Bier, que tem uma sessão fixa na revista de humor Grifo, que está comemorando o aniversário, essas semanas que passaram. A coluna se chama Diabo Rosa, com charges, poemetos e trocadilhos. Ele é jornalista, chargista, mestre em comunicação e informação pela UFRGS. Mora em Porto Alegre e atua na imprensa do Cindy bancários há 30 anos. É criador de tiras de humor alemão Blau. Último livro solo, Rio Grande do Sul, de 2019. Eu adoro. Ah, Rio Grosso do Sul. Eu adoro, é, Rio adoro. Rio claro, Rio Grosso do Sul. A gente lê Rio Grande do Sul, é engraçado isso, mas está escrito Rio Grosso do Sul. Já recebeu vários prêmios, o primeiro, em Piracicaba, em 87, foi diretor do Museu de Comunicação duas vezes. Tem 62 anos, é natural de Santa Maria. Primeira publicação em Santo Ângelo, terra do Schroeder, do Jusca e do Fausto Wolf. É cria do Pasquim. Você tem alguma coisa a falar antes do
0: Bia, Raroura? Sim, já estive em Santa Maria. Já toquei em Santa Maria. Tem uma universidade, é, grande não tem, Bia? Na verdade, é, é uma cidade muito interessante, porque ela tem um espírito universitário. Fizemos show lá com os irmãos Caruso, num frio de rachar o lábio, eu tocando saxofone, você já viu, rachei o lábio mesmo, machuquei, mas também tocamos no puteiro depois disso. Mas, Vamos é, o que eu tenho a dizer do Bia é o seguinte, é engraçado pra caramba, o Bia é engraçado pra caramba, e esse livro, eu estava dando uma olhada nas charges do Rio Grosso do Sul, é hilariante. Aliás, parece, eu vou acabar acreditando nessa ideia do, do gaúcho grosso, porque... Tanto cartunista gaúcho diz que o gaúcho é grosso, feito um gaúcho grosso, um gaúcho de fronteira, que eu vou acabar acreditando nisso. É verdade, não, Bia? Não, não. Gaúcho é assim mesmo? É grosso?
1: Não, eu acho que o mais engraçado nisso tudo é que esse gaúcho que eu, que eu gosto, por exemplo, é um tipo humano pós-gaúcho, é uma coisa diferente. O gaúcho primitivo, gentílico, ele é uma figura que não existe mais. Ele era um homem no campo, assim, Brasil. Robando gado, robando cavalo, lutando em guerrilha de fronteira de um lado e de outro. O Rio Grande do Sul tem dois terços da sua história em termos de guerra, uma coisa muito particular do sul do país, fronteiras com o prata e as pessoas conflitos. E esse gaúcho, do qual eu dou risada, ele é fruto de um mito, um surgimento de um movimento traicionamento gaúcho em 1949, os filhos de alguns fazendeiros, alguns eleitórios, filhos de fazendeiros que estudavam em Porto Alegre. Fundaram esse movimento de revitalização da tradição gaúcha. Então surgiu uma nova indumentária, surgiu essa mitologia toda ao redor de uma guerra que nós perdemos. Ninguém comemora uma guerra que perdeu. A Revolução Pamopilha é uma revolução que os gaúchos perderam. E isso é comemorado, isso é uma coisa muito. <risos> muito doida. <risos> muito estranha. E esse gaúcho, esse gaúcho novo, gaúcho, gaúcho mitológico, participa das. das, das dos do, do movimentos assim, culturais como se fosse uma coisa distante, de, de certa maneira eles não, não consideram os outros gaúchos, assim, digamos assim, o, o, o imigrante alemão, o, é o seu descendente, o imigrante italiano, o, o árabe, o judeu, o próprio africano, né, e assim por diante. Então é com esse gaúcho grosso, que é uma caricatura que começou a ser desenvolvida e difundida a partir do governo de Túlio Vargas, em 1930, é com esse tipo que eu brinco. Interessante
2: essa história, porque ela é, tem características de ser absolutamente verdadeira, entendeu? Porque <risos> né? é muito boa, é muito boa. Mas, Bia, é um prazer ter, ter um, um gaúcho não grosso aqui com a, com a gente que desenha, Na verdade, que desenha o filme. Um
0: dos gaúchos... Nenhum dos gaúchos que a gente trouxe aqui era grosso. Não, era um não, pessoas extremamente gentis, Exatamente. elegantes, delicadas. Uma delícia falar com elas todas. Não me envergonhe, não me envergonhe. Não digo isso de
1: todos. <risos> Quando
0: a gente quer ser grosso, a gente é. É, é um louvor. Quando quer ser grosso. É um
1: sabe ser,
2: né? sabe ser grosso. Mas, enfim. O Momento
1: Narciso.
2: Eu escolhi uma Charge que, estranhamente, eu não sei o que eu errei nessa charge. Eu adoro ela. Ela não fez sucesso nenhum. Eu achei só a Denise Assis, lá do 247, que mandou uma mensagem para mim dizendo que, que era linda e tal. Eu achei tão lindo o desenho, eu não sei se. Eu não sei qual foi o problema dele. Você, Arueira, se você puder me ajudar a decifrar.
0: Eu diria que é um assunto que não estava nas manchetes principais. A charge geralmente costuma atrair mais atenção quando é. Quando bate em alguém ou quando é, pega não um tem, dos assuntos é, não que tem atrai o leitor. né? Isso normalmente, mas...
2: Apesar de que, no dia seguinte, saiu a sentença é, do, do músico Evaldo, que foi executado. O Evaldo e mais o catador de latas foram executados. Eu não me lembro o nome dele agora.
0: Pela primeira vez, né? Uma condenação. e tal Foram executados
2: pela, pelo Exército e houve pela primeira Acho vez que é uma isso. condenação.
0: Você é. publicou na véspera.
2: é Exatamente. Eu fiz o desenho do Evaldo, que tem uma cara linda, que tinha uma cara Linda, né? um negro muito bonito. Usando... É isso, talvez a explicação seja é, essa. Usando um óculos enorme, que ele usava realmente o um óculos enorme, com um violão, a guisa de, de arma pendurado na tiracolo ali atrás. E no reflexo do, do óculos tem um soldado do, do exército apontando uma arma para ele, nos, nos dois, nas duas lentes. Eu achei um desenho lindo. Eu fiquei tão feliz ter feito esse desenho, de ter ficado tão bonito, que ele merece esse destaque aqui, mesmo que não tenha feito sucesso
0: lá no, no nosso no nosso site. <risos> é o meu. Fala o seu, Arueira. Na verdade, foi uma charge que eu gostei de ter feito, porque a Fernanda Montenegro está virtualmente eleita para a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, já que ninguém, por um enorme respeito por ela, simplesmente concorreu. A cadeira dela é dela e ponto final. O resultado saiu em novembro. Eu vi essa notícia e achei... Fiz, desenhei a Fernanda de, de fardão e pus esse cabelo lindo que ela tá, o cabelo branco dela, que tá uma coisa maravilhosa. A Fernanda tá muito bonita. Eu trouxe essa charge com uma charge que eu gostei de ter feito, ela com as mãos na cintura, olhando pra gente. Eu já trabalho com essa caricatura da Fernanda, vou modificando à medida que, ela vai, que o tempo vai passando mas eu fiz esse desenho mais porque eu gosto, sou um grande fã. E eu trouxe a Charge porque acabei conversando com a própria Fernanda por causa da Charge, porque ela gostou muito, eu soube disso, não é nem que eu tenha gostado, eu fiquei encantado porque ela gostou. Para mim, o um Momento Narciso foi realizado quando a Fernanda disse que gostou da Charge, por isso que eu a trouxe. Você sabe que a Fernanda tem uma, uma
2: característica muito interessante porque ela é uma pessoa de uma gentileza impressionante, Sim. qualquer coisa coisa, data de aniversário, coisa estreia de peça, você manda uma, uma mensagem para ela, ela te responde. Sim, eu a vejo. Ela responde a mensagem. É impressionante
0: a gentileza dela. Ela, ela se dedica pessoalmente. Eu, às vezes, encontro com a Fernanda, mas, assim, a Eliana Caruso, eventualmente, recebe alguns, alguns convidados, alguns amigos. A gente encontrava o Caseia, muito veríssimo, costuma ir. A Fernanda, às vezes, aparece eu fico numa distância respeitosa, sempre ali. Também, eu costumo estar lá, mas fico respeitando aquele cuidado. É uma diva. A gente fala com ela como o cavaleiro se dirige à, à rainha, já chega ajoelhando, assim, é me milady e assim por diante. Mas ela me ligar para dizer que gostou da charge é uma é, coisa... Você vê, essa
2: é uma característica dela.
0: Raras vezes na minha vida eu fiquei tão feliz de alguém ter gostado de uma charge minha. Pierre, você tem uma charge
2: que você tenha feito ou agora ou mais, há mais tempo?
1: É, ela sabe? é mais antiga. Na verdade, é mais um acidente de uma charge. <risos> Por quê? É a história é a seguinte, Salão de Piracicaba de 1987. eu preparei os, os cartuns para mandar, e, e eu tinha mais duas folhas para encartar, para deixar o envelope mais duro. E no verso das folhas eu fiz um desenho à mão, Sim, sim osso, sem cor, e era uma brincadeira com a situação de Piracicaba, que na época tinha é, sofrido com um frio, um clima, uma alteração de clima muito severa, que tinha até geado, prejudicando inclusive a lavoura de cana-de-açúcar e coisa e tal. Aí eu fiz esse desenho, assim, fiz um cara, um perfil, só a cabeça do cara, com o nariz grandão assim, saindo um catarro, uma gota de catarro do nariz assim, e aparando o catarro com a língua. Uma coisa bem nojenta, o cara comendo ranho. E o cara dizendo assim: gripe é ruim, mas alimenta. Meu Deus. Isso aí. E esse desenho foi premiado. Meu Deus. Meu Deus. <risos> um outro desenho que eu mandei é uma menção honrosa, mesmo em velocidade. Mas esse desenho. Foi <risos> incrível,
0: incrível. Dizer,
1: é, 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 o, é o meu primeiro prêmio para esse foi um prêmio acidental. Então, é, esse é o momento, Narciso. Muito <risos> Não bom. Do, Não, é muito, passado, bom. Mas é é muito bom. É bom. É muito
2: bom. É muito bom.
0: Bom, essa, assim a gente aproveita a hora da charge para falar um pouquinho da técnica de como você gosta de desenhar que tipo de material você usa como é que você gosta de trabalhar conta um pouquinho para a gente aí do seu método
1: olha, eu sou muito analógico né? eu estava falando antes que eu ainda existo mas uh, eu trabalho com papel lápis né? aquarela líquida ecoline. É? ecoline,
0: fluidine né?
1: Aquarine, ecoline. às vezes eu uso, uso os elementos até a varalha uso se faltava um som, como a minha vida toda foi assim, sempre trabalhando muito, muito, muito com o braço enforcado, então eu tive que desenvolver assim uma, uma configuração, um design do desenho, geralmente duas pessoas conversando né, que é um clássico que eu tenho até no Pasquim, sem muito cenário, como o Santiago faz, como o Vaz, faz é, geralmente assim, os personagens personagens, uma cadeirinha, um pinico, uma garrafa, um negócio. e acabou, eles dois estão conversando ou não, no caso de diálogo a minha letra, a minha carigrafia é horrível de composição para montar no balão da fala, e aí que o computador orienta. Eu ah, digitalizo entendi. com o balão vazio, a arte pronta, a arte final, e insiro em composição o diálogo e dou uma reguladinha na cor, puxo na cor, no contraste e Manda. digitalizo. E basicamente isso. Muito bom,
2: mas é, mas é mais ou menos o que eu faço. É, é... Vamos lá. Enfim, vamos adiante. Vamos à, à charge que deu o que falar, a charge do coleguinha.
0: A charge do coleguinha. Que viralizou. <x -x -x -x
2: eu acho que seria inevitável que a gente homenageasse o Nani, já saudoso Nani, um dos cartuns, talvez o cartunista mais engraçado desse desse país, entendeu? Realmente a charge dele. Nós já tínhamos selecionado algumas no, durante os programas que já fizemos e, e agora com a morte dele nada mais justo do que continuar prestando a sua homenagem. A minha charge foi Card do programa que a gente repetiu do, do Nani que eu acho muito engraçado e que vai merecer sempre o destaque. E houve até uma crítica de algum, alguns homens e mulheres que acharam que a piada era muito machista, entendeu? Porque é aquela história. Você não pode retratar uma situação, né? Mesmo mesmo de uma maneira crítica. Que você... Mas
0: você vai descrever a piada e você vai ver que se você trocar o sexo, inverter o sexo dos personagens, a piada não se altera. Então, na é, verdade, exatamente. não é piada, é. né? É, mas é. assim. É o momento que leva a pessoa a pressupor que a piada seja isso, porque, na situação em que está, você vai descrever.
2: A piada não, não, não é uma piada sobre o sexo, sobre o gênero da pessoa. Exato, é uma é, piada sobre
0: o hábito. É sobre sexo, mas não sobre é, exatamente, gênero. É exatamente. <risos> Enfim,
2: é uma, uma mulher nua, deitada na cama, presa com algemas no, 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 na cabeceira da cama, sendo com outras coisas, outras coisas, uma coisa saindo do anos dela, que agora é, que eu Isso vi. é,
0: isso é, é umas bolinhas. As bolinhas, exatamente. Usam, e é, sendo é, ch
2: é. sendo chicoteada. E ela diz assim: "Preciso sair dessa zona de conforto". Entendeu? É uma maravilha, é engraçadíssima. É engraçadíssima. E se
0: você inverter na cama, vou descrever, é. na cama um cara algemado, sendo chicoteado por uma mulher vestida de, 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 de roupa preta e, reti e retirando da, da, da bunda aquelas bolinhas que eles enfiam para depois tirar e fazer bolinha separada por um, por um fio, por mais uma bolinha, separada por um fio, por mais uma bolinha. Você vê que a piada não é sexista. No caso do sadomasoquismo, é isso. É isso que ele fez, uma piada com SM, porque a zona de conforto é genial. É aquilo que faz a pessoa ficar feliz. Ela está ali levando chicotada toda arranhada, mas é isso que ela gosta. Poderia inverter e piada não seria... E é, que que é mais
2: comum a situação in inversa do homem apanhando da mulher... É, é da mulher como é que ela tem um nome até que se dá para isso Dominatrix. Dominatrix. exatamente vamos em frente não vamos aprofundar a discussão ninguém vai perguntar como é que eu entendo
0: tanto é diz, você tanto exatamente disso? Não, vai... <risos> você me surpreendeu mas eu quis passar para cima vocês vocês são humoristas não são mais os mesmos não vai era diz como é
2: que você entende tanto disso
0: não não tem eu, na verdade é porque eu sou um nerd viciado em ler tudo que cai na minha frente muito mais do que qualquer outra razão. Mas eu
2: também tenho esse, eu também tenho esse, esse vício, sem, sem trocadilhos, eu tenho esse vício também.
0: A, a minha piada é do Nani também. E também envolve o sexo, mas numa outra direção, completamente diferente. Nós falamos do gênero, falamos do sexo, do prazer. E agora, a outra direção. A pergunta que o Nani se faz é, no começo, no alto o título, por que os chatos nascem? E embaixo você tem uma cena típica, um óvulo, e o Nando gostava de escrever, escrito óvulo, no óvulo, tá lá o óvulo, aquele monte de espermatozoide ali, e um deles na frente, e os outros dois estão atrás, um fala pro outro, o cara é chato pra caramba, deixa ele na frente. <risos> Por que os chatos nascem? É verdade. É a única explicação <risos> possível. Esse cara é chato pra caramba, deixa ele na frente.
2: Eu diria que essa, essa piada do, do Nânia é quase uma piada cristã sobre, sobre reprodução. Né? Ela, ela não é 100% cristã, porque os, os cristãos ainda botam em dúvida até essa coisa do óvulo, do espermatozoide, mas enfim. Deixar pra lá. É o inverso da situação sexual.
0: Um, depois você me explica isso aí direito, Miguel, porque já teríamos muita discutir, mas vamos lá. <risos> Vamos em
2: frente. Bia, você tem alguma charge do coleguinha que você tenha destacado?
1: É, é cristã, mas não é do Nani. O Nani é um cara fabuloso, fantástico, profuso. O cara é um, é um vulcão sempre em erupção, É, verdade, é fantástico. É eu acho que não erra é uma. Mas eu quero lembrar uma piada que eu achei muito engraçada que é do jaguar. É aquele tracinho tá assim, minimalista dele. Assim. É Jesus Cristo pregado na cruz e uma mulher na frente dele. E Cristo dizendo assim... Mandar daleloz não vai dar porque hoje eu
0: estou pregado. <risos> essa é genial aliás você pra falou você falou do Jaguar essa piada já não, já frequentou aqui o nosso já, já, o nosso já. programa já veio porque ela é boa demais mas você falou do Jaguar e na verdade o Ota é que falou para o Nani cola no Jaguar <risos> quando o Nani veio para o Rio de Janeiro o Ota é que diz para o Nani, Nani ele conta isso né assim nosso nosso estilo de desenho esse estilo largado a média não gosta disso. Aqui não é um lugar onde se consiga publicar muita coisa. Eu tenho uma cota pequena disso aqui. Mas quer saber? Vá lá e cola no Jaguar, no Pasquim. É verdade. Nani e foi fez. uma
2: sabedoria. Foi de uma sabedoria essa, esse conselho do, do
0: Ota. E a gente juntou três caras engraçadíssimos aí, na mesma, na mesma, no mesmo caso. O Ota, engraçadíssimo. As piadas dele são obscenamente engraçadas. O Nani e o Jaguar. Se você para e pensa, assim, eu preciso de um cartunista engraçado. É, teria que ser um desses três especialmente Nani Jaguar, que, putz grilo, é incrível como eles são engraçados.
2: Oh, Bia, me lembrei de uma outra piada do Jaguar também, que é nessa linha, que é o dono de uma tinturaria saindo da, da loja, indo para casa, e se vira para aquele monte de tintureiro, acho que eram todos japoneses ou chineses, passando roupa dentro da tinturaria, eles saindo da loja,
0: vira para dentro e diz assim, passem bem. <risos> é, passem bem. Agora, nem todos, algum, a maior parte de chineses, mas é porque era assim, tinturarias é. eram chineses,
1: não é mais. Eu não, eu não lembro, lembro desse detalhe, hoje. eu só lembro do passem é. bem. É, passem eu, bem. Gostaria de, eu gostaria de lembrar uma influência que a gente tem aqui no Sul, a gente tem muita influência do prato também. Fantana Rosso, o Fontana aí, Roça. é
0: maravilhoso. Maravilhosa. Né? é. é.
1: é. Caló, Carlos Nini, um o cara.
0: Fontana Rossa eu tenho. Uma piada... Pode conta, conta a sua aí, depois eu falo. Muito. Tem uma
1: piada do Fantana Rossa que eu adoro, eu adoro. É, é, é a cena é assim: é dentro do Marcelo, tem um preso sentado no cáter, um tabuleiro de xadrez, e um ratinho sentado na, no cáter na frente dele, do outro lado. Daí o preso dizendo para o rato assim: 11 anos para te ensinar a jogar. E agora tu me diz que não gosta de saber isso.
0: <risos> Do Fontana roça eu tenho uma charge maravilhosa. Maravilhosa também. essa. Que é um cara encostado na parede, assim, com um ar de... Estava encostado na parede de um cabaré com um pé, um pé levantado, encostado na parede, e um outro na frente dele com uma faca, pingando sangue, e o cara todo furado, já que o outro esfaqueou ele várias vezes, e o cara responde assim, e o cara que está encostado diz assim, não me provoque, Stitch. eu não me provoque. <risos> Fontana Rossa era, era, um,
2: era um sábio. É, né? Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe, maravilhoso.
1: Não, ele não era só catedral, ele era dramaturgo. É, era exatamente. Pro... O cara isso, era engraçado, sábio, é, um
2: cara curto. Muito cara. bom. Ele era engraçado em muito tudo. Bom. Já que falamos em Fontana Rossa, vamos para a nossa charge histórica.
1: A charge histórica. <risos>
2: Eu escolhi algumas caricaturas em referência ao Salão de Caratinga, que foi realizado agora há pouco, e para homenagear também o Salão de Piracicaba, que vem sendo ameaçado por vereadores bolsonaristas querendo censurar os cartões, dizendo que é um absurdo, que a cidade de Piracicaba promova um atentado à imagem do presidente. Enfim, aquelas baboseiras que os bolsonaristas dizem. Então eu destaco aqui o Salão de Caratinga, que na realidade homenageou o Jau e o Gual, que foram, que são duas, dois parceiros em, em organizar salões e, e Estudar a história da caricatura e, e, e tudo mais. São dois, duas pessoas cheias de histórias. estiveram aqui no programa um programa. Virou virou dois, né? Nós fizemos uma edição dupla por causa das histórias. São dois parceiros. Exatamente. A dupla não coube no programa. Não, não coube, coube, não só. Então são duas charges premiadas. A, a, a charge premiada é uma charge do do Jao, feita pelo Guedes, que é uma charge é ótima. É uma caricatura,
0: né? Uma caricatura. caricatura Desculpe.
2: De é uma caricatura muito boa. E, eu, e e a outra eu acho que é uma menção honrosa, que eu não se eu não me lembro do Guau. Segurando os personagens deles, todo, todo na mão, dos Paca. Os Paca, que realmente é um grande, grande chargista, grande caricaturista. Há muito tempo eu não vejo. Não sei nem por onde anda os Paca, mas foi uma boa lembrança ver o desenho dos dois aqui. Então, destaque para o Salão de Caratinga, cidade natal do nosso querido Ziraldo.
0: Também do Aguinaldo Timóteo.
2: Do Agnaldo Simotti, exatamente. E também rebatendo para o Salão de Piracicaba, que merece a nossa solidariedade agora. Há um movimento dos cartunistas querendo manifestar o apoio ao
0: Salão de Piracicaba nesse momento. É, e também um movimento mais intenso ainda dos cartunistas e caricaturistas querendo manifestar repúdio e de desenhos contra esse imbecil que propôs censura no Salão de, de Piracicaba. Certamente. Eu escolhi, continuo, no Nani. Peguei um desenho do Nani antigo já, por isso que eu chamei, é histórico, porque está lá atrás. E nós falamos, começamos a primeira charge do Nani, sobre gênero, falamos de sexo, e agora a gente vai falar de amor, porque essa charge aqui, falando do sexo como reprodução, e agora de amor, porque a charge é o seguinte, dentro de um ônibus, segurando no balaúço do ônibus lá, um cara em pé, e aquela placa, o motorista dirigindo aquela placa, falha o motorista só o indispensável, o inevitável, no caso, ali. E, e o cara olha para o motorista e diz, eu te amo, essa é a primeira vez que eu vi, já adorei. E vi, volta imensa, a charge suja. E eu acho que ele desenhou essa charge umas três ou quatro vezes, ligeiramente diferente. E utilizou também a ideia falha o motorista, só inevitável. Acabou virando meme. Essa foi a primeira vez é. que eu vi. Foi com o Nani. É, e é interessante como é, muitas vezes a
1: charge, a charge ela se mexe com a poesia. Né? Muitas vezes o Chartier é um poeta de é. Total, que desenha. É total, é... nós temos
0: o, o Alves. O Alves, lá de, de Minas Gerais, é um poeta, ele desenha poesia, ele faz pequenos quadros, que são pedacinhos poéticos, que, na verdade, são desenhos. É, uma, é um cara muito elegante. É possível fazer... O po... Laerte também faz muita poesia em quadrinho. Muito. Poesia e filosofia. Filosofia, é verdade. Você
2: tem alguma charge histórica? Eu tenho uma do Veríssimo. O
1: Luiz Fernando Veríssimo também é charge. E costumo dizer que salva, também. salva Sim, um desenho claro. ruim com uma piada média ou boa. Essa é sobre a Revolução Farroupilha. São dois soldados farroupilhas, dois soldados rasos, realmente esfarrapados, assim, conversando. Daí um dizendo assim, pô, esse aí é o Garibaldi, esse aí é o Beto Gonçalves, esse aí não sei o quê. E nós nunca vamos ser nome de rua. Daí o outro assim, faixa mesmo perimetral. <risos> <risos> que maravilha. Então, ele tá num livro, num livro chamado <risos> É um Há um livro chamado Papuletana, que nós lançamos em 85, nos 150 anos da Revolução Farroupilha, chamado E um o Bento Levou. Era o grande ladrão
0: de Camaro. Bento
2: Bier, por, que, que, por, que, que, chamava, por que, que chamou Revolução Farroupilha? Por causa disso. Não, não é, eles, falam, eles eram. Não. Era o significado não. Qual é o significado não, de Farropilha?
1: É esse é um dos O outro é uma, é uma designação política para republicanos na
2: época do Império. Não, isso a gente sabe, mas por que, que o, no, o nome farropilha vem de onde? Vem de farrapo?
1: Vem de. Vem de o, justamente a designação farrua, farrapo não era do farrapo. Era, era, eu, eu duplo sentido. Também se diz isso, você pensa assim. Mas é uma designação política. O farrapo, o farropilha, ele era é um rebelde republicano no Brasil imperial. Entendi. O farrapo humano, né? Era, o farrapo era o.
0: Eu provavelmente diria que os, os monarquistas. Chamava aquele pessoal de. Esses pobres, esses pobres, esses farroupilhas. É, é. Deve ter sido a mesma coisa que depois derruba a gente, né? Esses farroupilhas no aeroporto.
1: Mas eram estancieiros, na verdade, eram estancieiros muito ricos, lutando contra o Império pelos privilégios. É? A República é só uma desculpa. Tanto que, quando o governo, de certa maneira, o governo imperial cedeu algumas coisas, as forças. Os oficiais, os
2: comandantes de Paulo, foram incorporados ao Exército do Império. É. O, o nada naquela época in, in, envolvia o povo. Nenhum fato histórico envolvia o povo. Envolvia o povo se fosse para matar, é, só para matar, carne, mas. De,
0: carne, de, carne de canhão, né?
2: Carne de canhão. É, exatamente, exatamente. Bom, vamos em frente, então. Então, passamos, atropelamos a história e chegamos no que não teve a menor graça.
0: O que não teve a menor graça?
2: E a minha, a meu, meu momento que não teve a menor graça tem a ver com a história desse país também, porque nós é a volta ao mapa da fome. Depois de tantos anos, depois de a gente ter conseguido sair, nós voltamos ao mapa da, da fome. São mais de 20 milhões de brasileiros vivendo esse drama e metade da população com insegurança alimentar. O que é muito doido, entendeu? Você não saber se você vai ter é, o que comer no dia seguinte, então então esse não não está tendo a menor graça. Beer e para você o que
1: não teve a menor graça essa semana? Olha, eu não gosto do Ciro Gomes, se governo daquele jeito. E mas o que realmente não tem graça o tempo todo é o cara contar uma anedota e não ser entendido, o largar uma ironia e não fazer efeito, Ou o cara perguntar mas é isso mesmo é verdade isso e é uma ironia. Então isso para mim não tem graça nenhuma. Então, muitas vezes assim, eu estou no meio de uma conversa, no papo, assim, dependendo de como é que tá rolando o negócio, eu saio fora. Nem, nem perco meu tempo, gastando meu fósforo. É isso
0: aí. Interessante porque na verdade a ironia, nos tempos delicados que correm, ela parou de ser considerada uma ferramenta útil. Você usa a ironia e é levado literalmente. É um exercício intelectual. Levado então. ao pé da letra.
1: É um um assim, intercessor que, se, que seja também uh, alfabetizado do ponto de vista desde o moro da cultura a ponto de entender a ironia e isso é um tipo de gente que está desaparecendo isso assim, é, é assustador
0: são os nervos à flor da pele com nervos à flor da pele toda ironia é um insulto direto né? é difícil evitar que seja quando as pessoas se acalmam elas compreendem o sentido quando as pessoas estão num outro momento histórico a ironia costuma ter mais, mais valor na conversação. Mas você tem razão. É uma das coisas que, hoje em dia, você usa e a chance de ser mal interpretado é muito grande, não é pequena, não. É muito... Tanto é que muitas pessoas avisam logo no começo, atenção, contém ironia, para evitar que, que, né, que as pessoas... Isso tem a ver com a certa excesso de sensibilidade. Alguns anos atrás, eu li que nas universidades americanas, muitos estudantes de letras e línguas estavam pedindo para que os os livros que tivessem cenas tensas como estupro, violência e morte tivessem um aviso no prefácio que isso existia no livro. Ora, pelo amor de Deus, você vai estudar letras, literatura e pede para te contar o final do livro?
2: Numa, numa época que eu, que eu colaborava com a revista Playboy, me incomodava muito e eu reclamava lá com, com os editores que na minha sessão tinha, um, tinha uma chancela em cima escrita humor. Eu dizia, poxa, mas você está declarando já que é uma página de humor, já tira metade da graça, entendeu? Porque às vezes a gente joga com a surpresa. é ofensivo. E é ofensivo, você falando de uma... e é ofensivo é, humorista, fala... né? É, Pena lá, é, pô. É, exatamente. É ofensivo, é ofensivo, Aí vinha escrito humor em cima, me irritava muito, me irritava muito isso. Mas é um, parece que é um, é um vício do, do brasileiro não, não confiar na, na capacidade que a criação tem de estabelecer uma relação nova com quem está lendo, quem está tá vendo, não, você precisa determinar o que é aquilo antes. É muito chato isso. Enfim.
0: A utopia do aroeira Na verdade, minhas, as utopias que eu proponho são realizáveis, ou pelo menos realizáveis em parte. Então, eu sempre proponho uma utopia para servir de, olha, isso é uma referência, é possível correr atrás disso e até mesmo conseguir. E, para mim, nesse momento, da situação política brasileira, da campanha que já está em curso, eu diria que a eleição de um parlamento em 2022 comprometido com a democracia é uma utopia, mas é perfeitamente possível e já aconteceu. Por exemplo, o primeiro parlamento eleito depois que a ditadura cai, que elegeu a constituinte, o parlamento que na verdade foi a constituinte, era bastante razoável, tanto é que votou uma constituição muito, muito, muito boa. A gente sempre diz assim, vocês acham que o problema é o Bolsonaro? O problema é o seguinte, quem está mais sob ataque no momento, mais até do que a democracia, é a Constituição de 88. Então eu acho que é possível, já tivemos parlamentos muito melhores, composições muito melhores, e já que no bojo de um desastre, de um satã encarnado, a gente elegeu o pior parlamento que eu já vi nos meus anos de janela na, na, na história política brasileira, a gente tem também a possibilidade de ir na esteira de um projeto de reconstrução eleger um parlamento comprometido com a democracia, de boa qualidade, representativo, que seja orgânico. Isso, para mim, é uma utopia realizável e é talvez mais importante até do que ter um mandatário apenas. Você elegeu uma é pessoa, verdade. você precisa eleger um parlamento que o ajude a governar.
2: Você sabe o que você falou aí sobre a, a Constituinte, sobre o parlamento daquela época? Eu tô, estou tô co colaborando no roteiro de um documentário sobre a lei do divórcio, que envolve o nosso carneiro, o senador falecido, e envolve senador a coisa. É envolve a Constituinte, porque é, 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 a lei do divórcio é de 77, mas ele foi um dos, um dos constituintes de 1988. E o parlamento, os documentários que eu, que eu assisti, as reportagens que eu assisti sobre a Constituinte, são pessoas fantásticas. As mulheres estavam todas representadas lá, as feministas colaborando com, com a Constituição, entendeu? É, é uma coisa extra, Os negros, é uma coisa extraordinária a Constituição, foi um avanço. Não era. Não, não é o ideal. Não era tão racialmente é, representativo, exatamente, mas, mas era já muito era avançado. Era um avanço impressionante. Eu, eu, eu assino embaixo dessa, dessa utopia que é quase, des, quase deixa de ser uma utopia para ser um projeto, digamos assim.
0: Mas utopia é isso. Utopia é o que tá é a cenoura na frente de nós, burrinhos, para que a gente continue avançando. Exatamente. Já que você falou em burrinho, vamos ao bundão da vez, porque é realmente
2: merecedor da, da classificação. O bundão
1: da vez
2: e o meu, por conta até da meu do meu da coisa que não teve a menor graça por conta da fome. O Guedes volta ao pódio. Ele disse como deboches, só pode ser, claro que 2020 foi um ano de crescimento para o país, onde tivemos menos fome e pobreza. Eu Acho que ele está tá debochando de quem escuta, do, do mesmo jeito que ele disse que, quando entra no supermercado, as pessoas aplaudem ele.
0: Entendeu? Espera é, aí.
2: É, exatamente. Eu acho que o, o Guedes, o Guedes é um debochado. Ele está começando até a, a, a ter até uma certa uma, um certo reconhecimento da minha parte enquanto debochado, entendeu? Porque Estou realmente pensando em que supermercado teria é, sido é, é, esse? Exa... Aquele da de São Paulo, ali, ali do. Foi uma, do lugar, de uma delicat... nos Jardins. É, exatamente. É uma delicatessa. Santa Luzia. Ele confundiu. O Santa Luzia. Confundiu
0: com o supermercado. Confundiu com o supermercado. O Santa Luzia, Luzia é um
2: supermercado que... maravilhoso que tem em São Paulo, no Jardim. Você parece que você está <risos> em Paris, no melhor bairro de Paris.
0: <risos> Vamos em frente. Qual foi o seu bundão? O meu é o Romário. <risos> Eu não podia deixar de fazer o Romário como bundão. A ah, pode chegar a dizer o um Romário, um sujeito que já, inclusive, precisou do apoio do PT para suas campanhas e tal, tendo uma filha, nas condições que tem, é verdade, apoiar um sujeito que cortou todas as verbas e toda a tentativa de inclusão dos estudantes em salas únicas e tal. Então, assim, o Romário, é, e dizendo que antes estava uma bagunça, que era uma, uma porcaria, que agora é bom. É, o Romário merece o bundão nesse momento. É aquele negócio, eu até escrevi isso na charge, o fato dele ser um gênio não impede que ele seja um
2: claro. imbecil. Exatamente.
1: Bier, o seu bundão, Bier. O meu bundão é óbvio. O meu bundão é um cara que Posicionou contra a distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda. É um cara que brincou com essa assunto seríssimo falando de como é, efeito MOVIS. Mais uma brincadeira de uma voz, e eu acho que isso aí, olha, a, a, a higiene feminina, ela, isso sempre foi um assunto delicadíssimo. E nós estamos no, no ano 2021. E esse cara fica fazendo brincadeira com uma coisa que já está colocada, já está posta, já existe, logicamente, já pode ser distribuído. E ademais mais, ainda bem dizer que se tirar dinheiro, da, botar dinheiro nisso aí vai tirar dinheiro da vacina. Que é outra bundona também, né? Então, eu, eu fico me colocando na condição de uma mulher, de uma garota que está na escola e, de repente, me instruem e estão numa situação de fortalecimento. O de baixo do dia aconteceu muitas vezes. Né? E não havia, quando eu era mais jovem, não havia essa distribuição disponibilidade até do ponto de vista anatômico, né, de materiais, de anatomia, de preço. E esse cara me bem que esse tipo de conversa no né, consumidor assim, tem mais coisas importantes para cuidar. Então, o meu bundão da semana é o de sempre, né, Bolsonaro?
2: Muito bom, muito bom. Toca o barco, Renato Aroeira
0: a, a bola é sua. Pagando mico. <risos> Embora, assim, eu tivesse já escolhido o Malafaia como quem pagou o mico, porque está tentando se emplacar como vice. Eu fiquei acompanhando um caso durante a semana e realmente achei que havia, como é uma instituição, eu achei que as instâncias de juízas e advogadas e promotoras, juíza e promotora, que condenaram uma mulher que roubou uma garrafa de Coca-Cola, um pacote de chips, alguma coisa qualquer, um comestível qualquer, e mais uma uma garrafinha de suco, uma caixinha de suco, que ela fosse exemplarmente condenada, inclusive. Primeira e segunda instância. Isso acabou parando no STJ, onde um juiz simplesmente achou isso um absurdo. Um absurdo. Então, assim, pagando o mico, e, olha, foram juízas que condenaram. Isso é uma falta de solidariedade absurda. Essa moça, quando saiu da, da prisão, libertada pelo STJ, ela disse, o que, que você pretende agora fazer? Assim, Eu quero ser gente. Eu nunca fui gente. Eu preciso. Meu desejo é ser gente. O que você deseja agora? Eu quero, ser, eu quero ser irmã, eu quero ser filha, eu quero ser mãe. Porque um, um deles chegou a alegar, um dos julgadores, chegou a alegar, um dos advogados, que ela não era necessária em casa porque ela já vivia na rua. Meu Deus, isso é de uma perversidade tão gigantesca que eu resolvi que é o seguinte, esse pessoal, toda essa sequência de horrores, todos os envolvidos nessa sequência de horrores que condenou sem parar a moça, merece pagar um mico gigantesco, mas merece mais do que isso merecem o, o andar mais fundo do inferno de Dante.
2: Tem toda a razão, tem toda a razão. Eu Acho que é, é revoltante o que aconteceu com essa, com essa... Ela roubou um pacote de, de miojo. Foi o, o pacote, pacote de miojo, de miojo exato. É, um pacote é. de miojo,
0: uma santa petulância, como diz o, o, alguém que escreveu no artigo. Teve a cara de pau de querer também tomar uma Coca-Cola de 600 mililitros.
2: Bia, qual, qual, foi seu, qual foi o seu mico? Na verdade, eu teria assim, uma,
1: um grupo de pacatos, muito, muitos micos e muitos chimpasés e muitos uranguzanos, <risos> mas isso também foi o um fato que me impressionou. E, e isso chama atenção para essa questão da empatia que tem a ver com ficar dentro da realidade. Como é que uma pessoa que nunca pegou o ônibus na escola nunca pegou a fila, né? sempre teve é, serviços particulares e se transforma numa magistrado tem condições morais e éticas de julgar o trabalhador, de julgar uma mulher como essa. Isso não vale só para a magistratura, eu digo isso também para os nossos congressistas, né, para o Congresso, para os nosso legislador, nossos legisladores. É uma questão muito séria, essa, esse abismo que há entre a realidade e quem governa. Como é que um cara que ganha, assim, digamos assim, 100 mil reais por mês, vai poder julgar um cara que ganha 3 mil reais por mês, ou ganha um salário mínimo? Em que condições? De onde ele vai estar tá olhando para fazer esse julgamento? Da legislação? Ou da justiça? Eu não sei. É uma coisa que me assusta muito, por isso que eu consigo perguntar assim, quem é que vai nos proteger do judiciário?
0: É, exato. Você sabe aquela coisa do... Não dá dinheiro para ele não, ele vai beber isso, vai gastar com maconha ali na praça. Aí tá, só, tá, tá. se você tivesse a vida que ele tem, você também ia beber e gastar com maconha naquela praça. Porque é o um inferno.
2: Isso foi o, foi o Zema que falou, né? o Zema, governador de Minas Gerais do Partido Novo, disse que o auxílio emergencial vai todo na cachaça. Vai todo na
0: cachaça. Esse, esse tipo de incapacidade de olhar e falar assim, Pô, e se eu vivesse debaixo da marquise igual ele? Então eu ia gastar todo o dinheiro que eu tenho, como eu, a gente vê que eles fazem isso, comprando ração para o cachorrinho que, eu, que eu anda comigo, que eu protejo mais do que a própria vida, isso é comum de ver, e o resto eu vou beber? Cara, quem pode julgar uma coisa dessa? Só mesmo alguém que tem um o olhar, que tem empatia. Não, você tem toda a razão, Bia. Uma, uma elite, que não pode ser chamada de elite, foi o Tico Santa Cruz que falou assim, que elite, o quê? vamos chamar logo do que ela é, a burguesia descarada, filha da mãe. Uma burguesia descarada, filha da mãe, que não consegue entender que aquilo é gente, que sofre igualzinho a ela. Tem, tem gente que defende a arquitetura hostil, bota prego mesmo nos bancos, não pode, esse pessoal fica aqui sujando a praça. Como é que eu vou levar meus filhos, vou passear com meu cachorro na praça? Gente, gente sem empatia não pode tomar decisões pelos outros em hipótese alguma, hipótese alguma. Então fica aqui o meu meu horror a esses esses canalhas aí.
1: E aqui se reforça também o, o, o nosso posicionamento diante da sociedade como uh, um chargistas, como humoristas, críticos, agentes que levam o riso a toda essa estrutura que tem um ranço desgraçado e o riso com a sua irreverência quebra, né? quebra esse ícone. Então, é um, é um trabalho, sim, que eu considero assim, essencial, fundamental, tão importante quanto respirar o trabalho que a gente faz. Isso aí, olha, eu, 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 assim, eu posso falar de cabeça erguida. Eu já vi uma coisa, cara, se a gente parar de fazer esse, esse tipo, de, esse tipo de, de, de apontamento de uma maneira não linear, que é chegar ao riso, através do riso das, na, no fundo das coisas, a coisa pode ficar muito pior.
0: Também acho. Então, Arriba com a vida. É isso mesmo, concordo mesmo. Verdade. E o riso castiga mais, né? Os romanos já diziam. O meme que viralizou. O meme que viralizou, na verdade, eu, tinha, eu, eu escolhi uma foto e acabei usando um outro meme, porque por causa do apagão de Facebook, Instagram, que a gente teve, o Zap, que a gente teve há pouco tempo atrás. Acabei escolhendo outro. Mas o que eu ia usar originalmente é só uma foto. Genial, não é um meme. É o Bolsonaro de perfil indo na direção e, assim, no fundo, na parede onde ele está passando em frente, tem a plaquinha escrito saída, que é, na verdade, o desejo de todos nós. A gente olha aquela placa, meu coração se enche, eu vejo aquela foto, meu coração se enche de júbilo, de alegria. Deus. Então, pois é. Então, esse era o mesmo que eu escolhi, é só uma foto. Mas acabei Pegando um outro, que é um meme mesmo, que pegaram a foto, colaram umas coisas nela e puseram um texto. Ficamos sete, pegaram uma foto do Bolsonaro, claro, colaram o um nariz de Pinóquio nele e escreveram. Ficamos sete horas sem fake news. Eu gostei muito desse meme também. <risos>
2: Esse, essa foto do Bolsonaro escrito saída, o, 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 o Vilas, Alberto Villas, no jornal dele O Sol, tem usado todo, todo sempre, dia, no final sempre, do jornal é ele, ele publica essa foto eu acho que foi o Village mesmo que publicou o meme que eu escolhi que é uma foto tirada lá em lá na, na sede do Facebook deve ser um outdoor perto da, da sede que com aquele sinal de positivo do, do Facebook né o joinha né só que nesse caso ele está ao contrário está virado para baixo entendeu no sinal negativo e foi usado depois do depois do lockdown depois do blackout e depois das declarações daquela funcionária. É, e eu tentei
0: usar essa mesma imagem, só que, em vez do dedo positivo, com o dedo do meio. Ah, eu ótimo. só comecei a desenhar e não sei o que aconteceu, acabei fazendo outra chance. Era shot, boa shot. também a ideia, exatamente, com o dedo do meio. Mas acabei fazendo outra é, coisa, eu nem é, sei é, o que, é, que foi na é. é. Mas, enfim... E você, Bia?
1: O meu meme remete muito assim, à história do, do Rio Grande do Sul, num estado que era basicamente ocupado por homens, né? homens guerreiros, as mulheres eram as índios e remete também para a questão da zoofilia. O negócio de barranco não é brincadeira aqui, não né? barranco. Aqui, ah, barranco então, é mais. Só que o, o, o nosso presidente também, quando é a garota ele também, não só. Ele saiu do barranco, quase a todo galinheiro. Então tem um meme que é uma foto do cara, assim, a foto do presidente e atrás eles colocaram a foto de uma galinha. Uma galinha muito parecida com ele. E daí eu, eu escrevi assim. É a cara do pai. É maravilhoso. É do pai. Se
2: você pensar bem, ele tem cara de galinha. Ele tem aqui nariz comprido. Aqui tem, é, já tem fiz. Tem a aqui. ver. É, é verdade, é. você já fez isso. É. E o galinha, as galinhas eram também, eram, eram símbolo dos integralistas, não é? Galinhas não, verdes. Não ga... Isso mesmo. Galinhas é. verdes,
1: exatamente. Não, não era um, símbolo. Não era um símbolo. Era um apelido
0: que puseram. Era é, um
1: apelido <risos> que puseram, exatamente, é. galinhas verdes. Mas eu prefiro as galinhas filosóficas. Mesmo. Ah, claro, eu também, <risos> também. Excelente,
0: Maravilhosa.
2: Enfim, Estamos chegando aqui ao nosso, ao nosso fim. Bier, queria ouvir de você o que você achou dessa experiência inusitada de falar sobre as charges em vez de desenhá-las.
0: É, antes do Bier falar, eu quero agradecer também a ele a, a presença aqui, ter vindo aqui para o programa. A gente está com uma, uma bela coleção de entrevistas, viu, Bier? Assim, e para mim está sendo uma delícia conhecer e bater papo com, como você falou, com gente que faz um trabalho tão essencial. E a gente sabe que é essencial porque é tão combatido que a gente sabe que é essencial. É a única razão que explica. É a única razão Exatamente. que explica. Isso. Exatamente. Mas muito obrigado por ter vindo é um aí. Indicativo. Fica com você a palavra final para dizer o que você achou da, da brincadeira toda aqui. Uh,
1: olha, eu estou muito honrado, tá? Muito honrado por assim, ter participado desse tipo de trabalho e além de eu achar maravilhoso e fundamental né, e necessário e também ele tem uma, uma uma coisa assim que é que é muito peculiar contar uma não né? Contar uma piada, contar uma chajá, contar a piada e o desenho da piada. É isso aí, não é para qualquer um. Então aqui a gente está entre os, os iniciados assim. E é uma muita honra, poder fazer isso. Eu faço isso a vida inteira. Às vezes eu tento contar uma chajá para o cara e o cara não entende. tem que pegar o um papel, o um guardanapo, o um papel da padaria e desenhar a piada do cara para ele entender. Aqui eu não precisei é fazer isso. Né?
0: A gente começou o programa por causa disso, porque, na verdade, a gente fala assim, a gente já faz isso, a gente vive telefonando, vivia antigamente telefonando uns para os outros, falando assim, ó, bolei uma charge que é assim, aí contava o desenho e tal. Você já viu alguma coisa parecida? Não, nunca vi. Ah, já vi, um cara fez isso. A gente sempre usou o recurso de contar a charge para os colegas. E não é que deu certo contar para o público? Está bem divertido fazer isso.
1: Está é muito bom, muito agradecido por participar, por ter Desejo sucesso, muito sucesso para todos.
2: Obrigado, Bia. Você foi um papo ótimo. Revelou, inclusive, dados da história do Rio Grande do Sul que a gente não sabia. Muito obrigado, até a próxima. E o Chá de Falado é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção de Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Um beijo e até o próximo.